0: 오늘 TBS 창에서는 국민의힘 서울시 의원들이 발의한 TBS 예산 지원 중단 조례안과 관련해서 반대 입장 들어보는 시간 준비했는데요. 저희 TBS 아고라는 지난주에 서울시의회 이종배 국민의힘 의원을 모시고 국민의힘의 입장을 들어본 바 있습니다. 평평성을 위해 서시의회 민주당 의원을 모시고 진행을 하려고 했는데 마땅한 분이 섭외가 되지 않았고요. 그래서 이 문제에 관심을 가지고 있는 최고 전문가를 모셨습니다. 성공회대 신문방송학과 최진봉 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예, 요즘 예. 많이 바쁘시죠? 안 바쁩니다. 안 바쁘세요? <웃음> 바쁘신 걸로 알고 아닙니다. 있는데. 예. 무슨 제가 지난주에는 이종배 네. 의원 인터뷰할 때는 반대 네. 입장에서 제가 질문을 드렸거든요. 오늘 네. 진행자가 원래 어쩔 수가 없는 그런 게 있으니까 오늘은 또 네. 우리 최진봉 교수님의 조금 반대 입장에서 네. 제가 질문을 많이 드릴 것 같아요. 이 네. 부분에 대해서 교수님과 또 네. 청취자분들한테 양해를 좀 드리고요. 네. 그리고 이게 또해피 TV 음. 스와 관련된 맞아요. 거라서 이 이해 충돌의 소지도 있기 때문에 제가 굉장히 조심스럽게 <웃음> 진행을 하고 사실 최진봉 교수님하고는 방송에서 네. 만나면 좀 웃고 떠들고 이런 경우도 <웃음> 많은데 오늘 조금 최대한 예. 진중하게 예. 진행을 그러시죠. 하도록 하겠습니다. 예. 자 먼저 tbs 예산지원 중단한다. 이 조례안을 예. 이제 구, 공동 발의한 거는 다 알려져 있죠. 예. 국민의힘이. 그래서 예. 지난주에 이제 국민의힘 인터뷰를 요약을 하면 이런 거였어요. 예. 시대가 변했다. 그럼 교통방송으로 음. 출발을 했는데 이게 맞느냐 그러면 음. 좀 바꿔야 된다. 그리고 예. 이런 거 바꾸려고 하는데 tbs 측에서는 음. 언론탄압이다. 뭐 음. 이강택 대표라든지 이런 예. 분들이 이제 예. 그런 주장을 하고 있는데 그런 거 그만하고 서시의회와 예. 논의를 하자. 이런 거예요. 그러니까 예. 쉽게 보면 은 언론탄압이라는 프레임이 하나가 있고 예. 하나는 tbs 정상화라는 프레임이 지금 부딪히고 있는 겁니다. 음. 교수님께서 보시기에 예. 어느 쪽이 좀더 설득력이 있다고 보십니까?
1: 그러니까 일단 저는 이렇게 생각해요. 음. 지금 서울시의회에서 조례를 만드는 조례 네. 내용이라는 게 지원금을 끊겠다는 거잖아요. 음. 그 자체가 그러면 지금 뒤에 있는 말과 충돌한다고 저는 보거든요. 예. 협의하자. 그럼 일단 끊는 걸 얘기할 게 아니라 협의를 시작을 해야죠. 음. 예산을 끊겠다고 예를 들면 절대적 권한을 갖고 있잖아요. 의회라고 하는 것이 예산을 편성하고 아니면 예산을 뺄수 있는 권한을 갖고 있는 겁니다. 그런데 그걸 빼는 것을 이미 그 법안을 발의해 놓고 협상을 하자. 음. 이거는 올바른 태도는 저는 아니라고 봐요. 예. 그리고 tbs가 뭐 교통방송의 기능을 다 했다 이렇게 얘기하시는데 tbs는 이미 교통방송의 기능이 아니라 음. 정보 제공의 기능을 하고 있는 겁니다. 지난번에 미디어 재단으로 바뀌면서 본인들의 방송 역할에 대해서 명확하게 규정을 했어요. 그 규정에 보면 교통방송의 역할을 뛰어넘어서 시민들에게 정보를 제공하고 시민들의 의사표현을 하고 그다음에 서울시에 있는 각종 현안에 대해서 다양한 정보를 제공하는 그런 기능을 하겠다고 이미 바꿔서 재단 설립 과정에서 만들어놨습니다. 그런데 지금 교통방송 얘기를 하는 것은 저는 타당하지 않다고 생각해요. 그 논리로 본다고 하면 서울시의회의 이런 행동은 정치적 목적을 가지고 서울시장이 이제 여당의 시장이 됐으니 그전에 보여줬던 tbs의 행동 자체에 대한 어떤 불만과 불평의 표현이다. 저는 그렇게 음. 보여지고요. 그래서 진정성을 가지려면 조례를 먼저 낼게 아니라 조례안을 낼게 아니라요. 먼저 협상을 해야죠. 어. 논의를 하고. 그리고 나서 나중에 그 협상의 내용을 가지고 조례안을 바꾸든 해야 되는 것이 음. 먼저 조례안을 내고 그걸 가지고 압박하는 형태로 가면 협상이 제대로 이루어지겠습니까? 압박하는 형태다.
0: 네, 이렇게 그렇게 보시면요. 보여진다는 거죠. 어, 알겠습니다. 자 국민의힘 서울시의회 입장은 또 이런 거예요. 네. 미디어 재단으로 서울시로부터 독립했잖아요. 네. 이거 역사를 잘 모르시는 분들 있어서 제가 간단하게 설명드리면 1990년에 이제 tbs가 시작이 됐는데 음. 그때는 네. 서울시 산의 하나의 국이었어요. 네. 공무원들이었죠. 네. 근데 지금은 이제 미디어 재단이 됐고. 네. 그럼 독립했으면 은 재정도 독립해야 되는 거 아니냐. 그래서 지금은 한 70% 정도를 서울시에 지원금으로 지금 운영이 되고 있고 지난해에도 이제 올해 예산이죠. 372억 원이 지원이 된건 사실이거든요. 네. 독립했으면 독립해라. 제정도 독립해라. 이거 주장에 대해서는 어떻게 보십니까?
1: 그러니까 일단 두 가지를 말씀을 드릴 수 있는데요. 재단으로 독립했으니까 독립해라 이렇게 얘기하잖아요. 그런데 서울시에 있는 출자 출연기관 중에 재단이 많습니다. 여기뿐만 아니고 50플러스 재단, 디지털 재단 이런 게다 있어요. 서울시에서. 그 재단들이 그러면 전혀 지원을 안 받습니까? 다 지원받습니다. 서울시로부터 재정지원을. 그러니까 출자 출연기관이에요. TBS는. 예. TBS가 재단으로 독립하는 이유는 방송이 갖고 있는 특수성 때문에 어떤 권력이 오든 그게 여당이든 야당이든 또는 뭐 민주당이든 아니면 국민의힘이든 어느 정당의 시장이 당선이 되더라도 방송의 독립성과 편성의 독립성을 침해하지 않도록 하기 위 해서 재단화한 겁니다. 예. 예전에 사업소에서. 예. 그러면서 조건을 달았어요. 5년 동안 지속적으로 약 400억 정도. 300 정확히 하면 360몇 억을 받고 있는 건데요. 예, 예. 그 정도 수준에서 지원을 한다라고 이미 조례안에 포함이 돼있어 그걸 지금 바꾸겠다는 거거든요. 예, 예. 그러니까 두 가지 아까 말씀드린 것처럼 재단으로 독립했으니까 너희가 알아서 해라. 이거는 다른 재단과 형평성이 맞지 않아요. 그러면. 음. 서울시의 출자 출연기관이 많이 있고 재단도 많이 있어요. 그 재단들 다 지원받고 있다니까요. 그럼 왜 tbs만 그렇게 대우를 하는지 모르겠고요. 음. 두 번째는 tbs가 서울시로부터 재정 지원을 받기 때문에 다양한 형태의 광고에 제한을 받고 있어요. 지금. 음. 방통위가 이게 서울시의 재단 형태 고 서울시가 재원을 지원하고 있기 때문에 상업방송을 못하게 막고 있습니다. 지금 상업광고. 상업광고 죄송합니다. 예, 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 예. 상업광고를 못하도록 막고 있는 상황이에요. 그런 상황이라고 하면 다른 방송사와 동일하게 독립적으로 운영할 수 있는 한계가 있을 수밖에 없어요. 예. 그런 여러 가지 조항들이 결국 서울시에 독립된 재단으로서 운영되는 과정에서 일어난 일인데 그걸 음. 완전히 무시하고 재단으로 독립했으니까 너희가 알아서 해라
0: 이렇게 얘기하는 것은 음. 취지에 맞지 않다는 거죠. 그래서 국민의힘 측에서는 TBS가 독립경영을 할수 있도록 음. 1년간 유예기간을 두겠다. 1년 동안 자구책 마련해라 이거거든요. 이게 1년 동안 마련을 할 수가 있을까요?
1: 제가 볼때 1년 안에 마련되기는 어려워 아까 말씀드린 것처럼 상업광고를 그럼 하려면 방통의 허가를 받아야 돼요. 그다음 방통에서 TBS에 관련된 규정을 바꿔야 되고요. 음. 그 시간이 지나는 시간이 될 수밖에 없어요. 그리고 다른 언론사에서 반대하고 나올 겁니다. 광고시장은 적은데 그 광고시장에 새로운 또 사업자가 들어오는 거잖아요 결국은. 예. 그런 과정이 되게 되면 반대가 얼마나 높겠어요. 그런 과정이 진행되면 1년 안에 이루어지기가 어려워요. 음. 지금 그래서 중요한 건 저는 이렇게 생각해요. 본질적인 문제로 돌아가서 정말 서울시의회에서 그 국민의힘 의원들이 낸 조례안이 정말 순수하게 이분들이 말하는 이대로일까. 저는 그렇게 보지 않거든요. 기본적으로. 어. 정치적 이유와 목적이 있다고 생각해요. 음. 그러니까 그 본질적인 문제를 갖고 얘기를 해야지. 예. 제, 재원을 지원하고 안 지원하지 않고의 문제를 음. 가지고 이걸 압박한다 하는 것 자체가 저는 넌센스다. 음. 정말 뭐 솔직히 얘기해서 나중에 얘기 나오겠지만 김호준의 뉴스공장이라는 프로그램을 대표적으로 지금 얘기하고 있는 거 아닙니까? 예. 그럼 그 프로그램이 문제가 있다고 생각해서 그 문제에서 비판을 하고 싶으면 그걸 비판을 하세요. 음. 왜 TBS 전체, TBS 다른 프로그램들 중에 서울시를 시민들을 위해서 정보 제공하고 또 외국인들을 위한 서울시의 정책들에 대한 홍보를 하고 이런 것들을 다 하고 있습니다 지금. 예. 그 다른 프로그램 이 있어서는 그런 프로그램들은 전혀 그럼 그런 프로그램들이 과연 서울시에 게 서울 시민들에게 유리한 프로그램이 아니냐는 거예요. 음. 그리고 서울 시민들을 위해서 만들어진 방송인데 이 방송이 갖고 있는 특성을 완전히 배제해 버리고 없애 버리는 쪽으로 가는 것이 과연 타당한 거냐. 이 부분도 저는
0: 서울 시민들의 동의를 얻어야 된다고 생각해요. 알겠습니다. 그래서 지금 이제 정치적 이유 언급을 음. 해 주셨는데 이제 보수 진영의 김어준의 뉴스 공장에 대한 음. 불편한 심기가 반영된 거 아니냐. 이런 관측들이 이제 많이 나오는 상황이에요. 근데 국민의힘 서울시 의원들은 직접적으로 관련이 있는 거 아니다. 김어준의 뉴스공장하고 직접 관련 있는 건 아니고 다만 뉴스공장의 편향성에 대해서 시민들한테 많은 민원을 들었다. 그게 이제 이종배 서울시의원의 지난주 인터뷰였습니다. 그게 근본 원인이라고 지금 보시는 거죠? 교수 저는 그렇게 봐요. 어. 네. 저는
1: 물론 이제 프로그램의 진행자들이나 TBS 안에 또는 음. 프로그램의 어떤 내용 이런 부분에 있어서 불만이 있을 수 있다고 생각해요. 음. 그럼 그 문제를 갖고 얘기를 해야 된다니까요. 음. 그 문제는 속 뒤로 빼놓고 예. 그게 본질이 아닌 것처럼 마치 예산을 다 깎겠다고 얘기하는 것 자체가 저는 TBS를 그럼 무너뜨리겠다는 얘기밖에 안 돼요. 그게 과연 바람직한 방법이냐는 거예요. TBS는 아까 말씀하신 오랜 역사를 갖고 있고 서울시민들을 위해서 필요한 정보를 제공했었고 그 전에 문제가 됐던 것은 예전에 보수 정권은 또 보수 당시의 시장들의 홍보 수단으로 활용돼서 엄청난 비난을 받았어요. 비판을 받았고요. 잘 아시잖아요. 그 당시 그렇게 돼서 논란이 돼가지고 이걸 미디어 재단화했고 어떤 시장이 들어오든 정치적 편향성으로부터 자유로울 수 있도록 공정한 방송을 하도록 만드는 토대를 만들어놨어요. 그러면 서울시에서 재원을 지원하니까 이런 문제가 발생한다고 하고 또는 불만이 있다고 하면 그 문제에 대해 시정을 요구하는 게 맞죠. 음. 그 절차로 가야 한다고 저는 보는 거예요. 네. 예를 들면 뉴스 공장이든 아니면 다른 프로그램 중에 특정 프로그램을 지적하면서 그 프로그램을 갖고 있는 편향성은 서울시가 재원을 지원하고 어, 또 공영성이 높은 방송으로서 형평성을 어긋난 거 아니냐. 이렇게 지적하면 저는 논의가 될수 있다고 봐요. 그런데 예, 예. 그런 논의가 아니라 이거 마음에 안 드니까 그 음. 특정 프로그램을 얘기 안 하면서. 왜냐하면 그럼 또 비판을 받을까 봐. 음. 언론 탄압이다. 그렇게. 그러니까 어. 결국은 재물을
0: 깎겠다 음. 또는 없애버리겠다 이렇게 얘기하는 것은 음. 이건 잘못된 생각이라고 생각해요. 그렇군요. 그 이제 김어준의 뉴스 공장 얘기가 나왔으니까 좀더 깊이 들어가 보겠습니다. 그러니까 이게 편향적이냐 아니냐를 가지고는 또 이제 사람들의 판단이 또 다르니까 그럴 수가 있는데 이제 김어준의 뉴스공장에서 제기되는 일부 음모론이 음. 문제가 있다. 그것도 음. 지속적으로 제기가 되는 거. 예를 들면 뭐 과거의 미투 운동이 진보 진영을 겨냥한 기획이었다. 음. 뭐 그리고 인권 운동가 있던 이용수 할머니의 배후의 누군가가 있다. 그리고 뭐 최근에는 윤석열 대통령의 청와대 개방 명분을 위해 전국 각지에서 버스를 이용해 가뭐 사람들의 관람객을 억지 동원할 음. 것이다. 뭐 이런 것도 어 선거방송 심의위원회에서 행정지도를 음. 받았고요. 뭐이테면 김건희 여사 재킷 디올 음. 협찬 의혹도 이제 고발이 된 상황이에요. 그러니까 편향성도 편향성인데 그거보다도 근본적으로 이렇게 음모론을 음. 얘기를 하는 게 맞느냐 이런 음. 부분에서는 뭐 중도 성향이나 진보에서도 사실 문제제기가 있거든요. 이거는 어떻게 보십니까?
1: 그러니까 이제 음모라고 하는 음모론과 음. 의혹을 제기하는 수준의 어떤 기준 이 기준이 상당히 애매모호하긴 해요. 왜냐하면 음. 의혹이라고 하는 것도 제보를 받거나 아니면 기자도 마찬가지잖아요. 기자들이 제보를 받아서 기사를 쓸때 모든 걸 100% 다 확인하고 쓸 수는 없어요. 가능한 모든 방법을 통해서 진실에 가깝다고 생각할 때 얘기를 하는 거죠. 네. 물론 이제 김호준의 뉴스 공장 김호준 진행자가 뭐 소위 음모론인 얘기하는 그러니까 사실 관계 완전히 확인되지 않은 상태에서 이런 얘기가 있다고 라 얘기하면서 이게 논란이 될수 있다고 봐요. 네. 그런 부분에서는 지적을 할수 있겠죠. 그런데 음. 그러면 만약 이렇게 생각할 수도 있잖아요. 아주 민감한 사안에 대해서 의혹이 있고 그 의혹에 대해서 얘기하는 것 자체만 해도 막을 수는 없다고 생각해요. 음. 아까 말씀드렸잖아요. 음모론과 의혹의 제기라고 하는 것이 아주 그냥 애매모호해요. 그 선을 타는 것이, 타는 것이란 자체가. 예를 들면 어떤 의혹에 대해서 완전히 그게 해결되기까지는 상당히 많은 시간이 필요하죠. 그런데 당장 그 의혹에 대해서 얘기를 안 했을 때 그러면 국민의 알 권리가 침해될 수 있는 위험성도 존재하고 있다고 보거든요. 그래서 이 부분은 주의할 필요는 있다고 저는 봐요. 그리고 일부에서 정말 아무 그 터무니 없이 또는 아무런 근거도 없이 이런 얘기를 하면 문제가 될수 있겠죠. 그러나 모든 의혹에 대해서 음모론이라 이렇게 몰고 가는 것도 저는 맞지 않다고 생각하고요. 또 하나는 방송통신심의위원회 재소가 들어가는 거 재소는 충분히 할수 있는 거잖아요. 양쪽 다 해요. 사실은. 뭐 예를 들면 보수 진영에 있는 종편들에 대해서도 진보진영에서 고발 고소 아, 그 제기하고 문제 제기하고 음. 민원 넣고 이러잖아요. 예. 그러니까 문제가 제기됐다는 것만 갖고는 저는 문제를 제기, 어, 문제를 삼을 수는 없다고 생각해요. 그러나 음. 방심해서 어떤 결정이 내려졌고 그것이 뭐 법정 제재든 행정지도든 그게 나왔다면 거기에 대해서는 문제를 제기할 수 있다고 저는 생각해요. 음. 그러니까 그런 부분은 절차적으로 따라서 하면 된다고 저는 보고요. 음. 그게 많아지고 그게 문제가 돼서, 돼서 어, 사회적 여론에 영향을 미치는 부분이라고 하면 그 부분에서 문제 제기를 하고 그걸 바로잡도록 하는 게 맞는 거라고 저는 본다는 거죠. 예. 다만 그 문제 때문에 음. 예산을 완전히 삭제하고 음. 완전히 독립적으로 운영해라 이렇게 가는 것이 음.
0: 과연 타당하냐는 문제는 또 다른 문제라고 봐는 다른 봐요. 차원이다. 네. 알겠습니다. 예, 이게 지금 언론계 핫이슈라서 음. 언론 단체들도 최근에 이거와 더 관련해서 토론회도 열고 성명도 발표하고 그러거든요. 소개를 하고 음. 어, 교수님의 의견 한번 들어보도록 할게요. 이 TBS가 김어준의 뉴스 공장에 갇혀 있다. 이런 음. 문제 제기도 있었거든요. 이게 어디서 나오냐면 언론노조에서 나왔어요. 음. 그래서 김동원 언론노조 정책협력실장이 최근에 토론회, 언론노조 토론회에서 얘기를 했는데 지금 tbs는 지역 공영방송인데 정말로 지역 저널리즘을 구현하고 있느냐 이런 문제 제기를 하면서 뉴스공장 김어준 진행자는 충성 독자층만을 위한 배제와 적대의 정치담론을 만들었고 주창 저널리즘 아까 전에 음모론과 관련된 건데 이런 주장 저널리즘에 최소한 갖춰야 될 요건을 갖추지 못해서 위험하다라는 음. 지적을 해서 tbs가 김어준의 뉴스공장의 정체성에 갇혀 있으면 안 된다 이런 지적을 했거든요. 이거는 음. 좀 어떻게
1: 보십니까? 그러니까 그 소위 이제 킬러 콘텐츠라고 그러잖아요. 기본적으로. 그 어느 방송사는 그 킬러 콘텐츠가 그 방송사에 대해 청취율을 견인하는 분명한 요인이 되는 건 맞아요. 예. 그러니까 뉴스 공장이 갖고 있는 파워라고 하는 것은 사실 무시할 수 없죠. 그 TBS가 예전에, 그러니까 김원준의 뉴스 공장 이전과 이후를 보면 음. 상당히 많은, 그러니까 유입력이 있는 그런 방송으로 발전한 건 분명하거든요. 그건 부인할 수 없어요. 뭐, 뭐, 일부에서 예를 들면 특별 진보 진영층이 더 많이 왔다 이렇게 얘기할 수도 있지만 TBS라고 하는 네임 밸류가 올라가는데 중요한 역할을 한건 그건 부인할 수 없다고 저는 봅니다. 다만. 예. 말씀하신 것처럼 TBS의 정체성을 뉴스 공장에 그럼 다 책임질 수 있냐? 그건 아니라고 봐요. 저는 예. 그러니까 기본적으로 TBS 안에 정말 시청률은 낮고 청출은 낮지만 예컨대 정말 지역 주민들의 목소리를 담는 그런 프로그램도 많아요. 우리 동네 라디오라든지 그렇죠. 뭐 예. 그리고 또 실제 그 어, 뭐라 그럴까요? 우리가 퍼블릭 액세스라고 얘기하는데요. 음. 본인들이 만든 그런 또그 마을공동체 라디오 라디오들이 만든 프로그램을 송출하는 그런 프로그램도 있습니다. 예. 이런 좋은 프로그램들이 많이 있다는 걸 우리가 알아야 돼요. 그게 음. 물론 사람들이 많이 보지 않고 사람들한테 인기를 끌지 못하기 때문에 사실은 인지도가 낮아서 그렇지 그런 프로그램이 존재하고 있습니다. 지금 예. 그러면 지금 김동훈 실장이 얘기했던 것처럼 뭐그 앞부분에 제가 동의하는 것은 뉴스 공장의 프레임에 갇히면 안 된다는 건동의해요근데 음. 마치 뉴스 공장 때문에 tbs가 문제다 이렇게 얘기하면 안 된다는 거예요. 음. 뉴스 공장이 문제면 그걸 지적을 해야죠. 예. 그렇게 가야지 tbs와 뉴스 공장을 하나로 만들어가지고 음. 뉴스 공장이 곧 tbs고 tbs가 곧 뉴스 공장인데 이렇게 가면 안 된다고 저는 봐요. 음. tbs 안에 다양한 형태의 정말 서울 시민들을 위한 좋은 정보를 갖고 있는 또 서울 시민들의 삶의 모습을 그대로 보여주는 tv도 그렇고 라디오도 그렇고 그 다음 efm 같은 경우도 서울시에 살고 있는 많은 외국인들한테 얼마나 유용한 정보를 전달하는지 몰라요. 예. 실제적으로. 그런 역할을 하고 있는 프로그램들을 완전히 배제하고 뉴스 공장 하나만 가지고서 t v 에서일 시켜가지고 그것 때문에
0: 문제니까 TBS는 문 닫게 한다 이런 논리로 가는 것이 김동원 과연 김동원 실장의 그런 논리로 얘기를 한건 아니고요. 네. 예. 그러니까 어쨌든 근데 TBS가 정체성에 갇혀있다 지금 음. 뉴스, 뉴스 공장에. 근데 그게 문제가 뭐냐면 예, 예. 그 정체성을 누가 만들었냐는 거예요. 음. 예를 들면
1: 공격하는 쪽에서 가장 많이 공격하는 게 김호준의 뉴스 공장이에요. 예. 그러면 왜 공격하시면서 우리 동네 라디오는 얘기 안 하는 거예요. 그분들이. 음. 그러니까 그 정체성에 갇혀있는 것도 언론이고 언론이 이렇게 만드는 거잖아요. 결국은 예. 이미지를 만들고 또공격 공하는 측에서는 소위 이제 보수 진영에서는 뉴스 공장을 타겟으로 지속적으로 문제를 제기해요. 이게 형평성이 없다.
0: 공정하지 않다. 그러니까 뭐 예산을 깎아야 된다. 이런 논리로 가면 안 된다는 얘기를 알겠습니다. 하는 거예요. 자, 다른 의견도 하나 제가 들어보겠습니다. 네. 언론단체죠. 언론개혁시민연대가 성명을 발표를 했는데 어, t b s 에 문제가 많지만 은 김어준의 뉴스공장의 편향성에 대한 시민들의 불만이 가장 크다. 극단적인 진영 논리에 치우친 김어준의 방송은 시민의 공공재원으로 운영하는 공공 공영방송은 공공 추구, 추구해야 돼. 저널리즘이 아니다. 라고 얘기를 하, 했습니다. 음. 하지만 은 이를 빌미로 돈줄을 끊겠다는 발상은 반대 방향의 편향일 뿐이다. 국민의힘이 해야 할 일은 이런 악순환의 고리를 끊어내는 것이 돈줄 제기가 아니다. 라고 얘기를 했고요. 그래서 음. 정치. 탄압과 저항의 이분법적 구도로 TBS가 이거를 몰아가는 것도 문제가 있다. 이렇게 음. 얘기를 했어요. 이거에 음. 대해서는 좀 어떻게 보십니까?
1: 그러니까 이것도 앞부분과 뒷부분에 저는 분리를 해야 된다고 음. 보는데 앞에 분의 말은 제가 얘기했던 거의 비슷한 얘기예요. 그러니까 TBS를 김호진의 뉴스공장과 일치시켜 가지고 그것 때문에 문제가 되니까 예산을 깎겠다 또는 없애겠다고 하는 것은 그건 문제라고 저는 음. 봅니다. 그러니까 이걸 경제적인 어떤 힘을 가지고 사실은 탄압이라고 제가 표현하는 이유는요. 언론 탄압이라는 것은 정치 권력이 한 탄압도 있지만 경제 권력이 한 탄압도 탄압도 있는 거예요. 네. 그니까 재원이 없으면 어떻게 방송을 운영을 합니까? 그런데 음. 재원의 줄을 완전히 끊겠다고 하는 것은 방송 운영 자체를 못하게 만들겠다는 의도락 밖에 안 보여요. 그건 정말 언론 탄압의 한 형태라고 저는 보고. 그런 부분들을 정당화시키는데 김오진은 뉴스공장을 이용하는 것도 는 문제라고 생각해요. 그 문제는 동의를 하고. 그런데 뒤에 이제 예를 들면 tbs 사태를 정치 탄압과 정황의 이분법적 구도로 몰아가는 것. 이렇게 음. 얘기했는데 tbs 사태 자체가 정치적인 영향력과 정치적인 논리가 아니면 이런 형태로 간다고 보지 않아요. 저는. 음. 예를 들면 정치적인 이해관계가 전혀 없으면요. 제가 아까 말씀드린 것처럼 이렇게 얘기하겠죠. 몇몇 프로그램들 소위 그 보수 진영에서 얘기하는 이러이러프로그램의 형평성이 떨어진다. 형평성이 없다. 그럼 그 문제를 제기해서 tbs를 바로 잡아야죠. 음. 그걸 제기하고 토론해서 왜 이런 프로그램을 만드느냐. 이런 프로그램을 바꾸라든지 예? 진행자를 바꾸라든지 예컨데 그렇게는 얘기할 수 있다고 봐요. 음. 저는 충분히. 그런 방향의 접근이 아니라 알겠습니다. 다른 전체적으로 방송을 하지 못하도록 만드는 접근 방식 자체가 음. 정치적 탄압의 의미가 있다. 볼수 없다는 거죠. 알겠습니다.
0: 시간이 많지 않아서 네. 마지막 질문 드릴게요. 네. 최근에 이제 그 문학체육관광위원회 업무보고에서 서울시 의회하고 이강택 대표하고 이제 설전을 벌였어요. 그런데 이제 최근에 20일, 지난 20일 한결에 하고 인터뷰에서 이강택 TBS 대표가 서울시 의회에 공영방송특별위원회를 설치하자 이렇게 제안을 했거든요. 그러니까 이 조례안은 중단을 하고 있다. 그리고 음. 공적 책무와 공정성 확보 방안을 어떻게 담보할 수 있는지 논의를 해보자. 음. 이게 좀 해법이 될수 있을까요? 저는 가능하다고
1: 생각해요. 음. 그러니까 논의를 지금부터 하자는 거죠. 대신 조례안 통과는 일단 홀드를 해야 돼요. 음. 지금 도래안, 조례안을 막 추진하면서 이렇게 하면 저는 그거는 형평성이 떨어진다고 봅니다. 음. 한쪽이 힘을 갖고 있는 사람이 우리는 이거 할 거야. 너희 하도록. 지금 좀 이, 서, 이게 얘가 말이죠. 대우해양조선거법 거의 비슷하다고 저는 생각해요. 그런 네. 식으로 가면 안 돼요. 음. 협상이라고 하는 건다 내려놓고 처음부터 출발을 해야 되는 거예요. 예. 양, 양쪽이 양 형평성을 갖춘 상태에서. 음. 그렇기 때문에 이광택 대표가 얘기했듯이 그럼 공영방송운영위원회나 공용, 아니면 뭐 추진위원회 이런 거 만들어서 예. 거기에서 이 문제를 논의를 하는 거예요. 그럼 어떤 방식으로 tbs를 운영하는 게 맞을까. 음. 서울시민의 세금이 들어가니까 서울시민들이 그 뉴스 가치가 있는 어떤 정보를 전달하는 그런 역할도 하고 예. 형평성에 정치적 편향성에 갇히지 않도록 하는 방안들을 음. 어떻게 보장할 거냐. 예. 하는 부분에 대한 논의가 시작되면 음. 거기서부터 실마리가 풀릴 거라고 생각해요. 그렇지 예. 그렇기 때문에 저는 이렇게 위원회를 만들어서 서울시에서 운영, 서울시 의회에서 운영하고 거기서 도출된 정보를 가지고서 또는 대안들을 가지고서 문제를 해결한다면
0: 해결이 될 거라고 생각합니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 성공회대 신문방송학과 최진봉 교수와 함께했습니다. 교수님 감사합니다. 예, 감사합니다.